0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen. Welche Folge ist das überhaupt? 14?
1: Äh, da ja, das ist Folge 14, wo wir jetzt hier bereits am Start haben äh, von Watchmen.
0: Also... Ja, es hat schon 13 Nein. Sendungen
1: gegeben. Wir haben schon
0: wieder äh, letztes Mal eine äh, Rekord-Download-Zahl gemacht. Mhm. Wir sind wieder über das Ziel geschossen genau. und hast nach wie nicht, wer uns da heimlich supportet. Aber oh,
1: wir finden es toll, danke, Herr Blocher.
0: Ist super, ja. <lacht> und,
1: äh, Herr Putin oder wer auch immer.
0: <lacht> Heute den Rappen, morgen ein Rappen. <lacht> Vielleicht
1: tut sich auch der edle Spender dann mal äh, intern wenigstens uns gegenüber mal outen
0: das bist doch du Bachmann
1: klar ich habe so viel Geld für ja. dass ich kann Klicks kaufen das ist logisch Mach ich doch wir werden ja Big and Famous werden mit dem Podcast oder
0: aber wirklich glaube, für mich ist es eigentlich gut wenn wir das so ein bisschen für uns in unserem uns Kochen bleiben das stimmt auch wieder
1: ähm, ja. nein auf jeden Fall danke em jede Spender der uns da Support schenkt ähm, aber äh, ja schön merci Mami <lacht> aber eigentlich <lacht> wenn wir ja über ähm, Tolle neue Serien und Sendungen schwarze wo wir in der letzten Zeit gesehen haben. Oder vielleicht auch nicht so tolle Sendungen. Das finden wir dann raus. Und äh, ich, ich muss ja sagen, eine für mich von mir der grössten Überraschungen war ja, dass es tatsächlich noch gefühlt 2000 Jahren wirklich neue Folgen gibt von ähm, X-Faktor. Also nicht. Casting Show X Factor, sondern X Factor das Unfassbare. Früher,
0: du, 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 früher mit dem,
1: äh, wie heißt der, Jonathan Frakes, oder? Alles moderat. Genau, ja. Der,
0: der, der William Riker aus, ähm, aus Star Trek The Next Generation. <lacht> Nummer zwei. <lacht> der mit der Haar.
1: Der mit dem Haar und ein, Boor, ein, Boort, ein Bart an Bord. Bart ja, am an Bord.
0: Ja, <lacht> Also am Anfang hat er noch keinen Bart gehabt, erst Ah,
1: okay. Und, und, was, und, ja. und ich finde das Geile am Konstrukt von dieser Sendung ist ja immer, dass es immer so einen so eine unheimlichen Fall der Woche quasi gibt. Eigentlich war es äh, <lacht> ein Typ, der irgendwie Schaufensterpuppe schlecht behandelt und dann rächen sich die Schaufensterpuppe noch ihm.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann kommt immer der Jonathan Frakes, nachdem der, die Erfolg gekommen ist, nachdem das Film gelaufen ist und sagt, tja, was denken Sie, stimmt diese Geschichte oder haben wir das frei erfunden? Meistens noch mit so einer lustigen Anspielung oder einem Wortspiel auf das, was passiert ist, auf den Inhalt. So, und, und dann äh, heißt es immer am Schluss, diese Geschichte ist wahr. Sie soll sich genau. so oder ähnlich im Jahre 1982 im US-Bundesstaat Alabama zugetragen haben. <lacht> Grossartig. Äh, kommt heute noch mit grossem Erfolg, ich, jeden Sonntagmorgen auf RTL 2. Also die alte Folge aus der <lacht> sie aus den 80er oder aus den 90er wahrscheinlich, Ein Look auf oder Serie.
0: 97, die angefangen.
1: 97. Und jetzt gibt es eben neue Folgen und du hast ihr gesehen, Simon.
0: Genau, also nein, ja habe ah. nicht gesehen. Was ist denn der Witz dran?
1: Was schwätzen wir denn eigentlich?
0: Zuerst nochmal, kurz und schnell. Die Serie feiert 20 Jahre Jubiläum. Die gibt es wirklich schon so lang. Und eben, du hast gesagt, die läuft auf RTL auf und ab, immer am Sonnen-Dynamik-Tag. Ich habe ganz viele Zuschauer anlocken, sehr wahrscheinlich auch aus Nostalgiegründen. Das war so eine der ersten Serien nach nach einem ähm, Mystery-Hype, der Act X hat hat, ist das ähm, X-Factor ähm, gesendet worden, gemacht worden. Das war eigentlich eine von der erfolgreichsten Mystery-Serien, obwohl es eigentlich nicht wirklich eine Serie war, sondern es hat auch so einzelne Fäusen präsentiert. Worden. Und jetzt zum Jubiläum, zum 20-jährigen Jubiläum, hat sich RTL2 dazu entschieden, dass sie ein Special machen, quasi, dass sie. Ähm, dass sie eigentlich zehn neue Folgen drehen. Also es ist am, am letzten Sonntag hier gezeigt worden. Ähm, zwei Episoden, jeweils mit fünf Folgen. Und präsentiert ist es äh, worden vom... Wie heisst es? Jetzt muss ich schnell schauen. Don't the also nicht vom... Nein, aber nicht. Schade. Das ist ja der Witz. Sondern vom...
1: Ganz gleich in dieser Zeit kann ich sagen, dass ich eben, richtig gesagt, das Wasser das der Serie war dass es keine fortlaufende Handlung war mit einem festen, mit dem Cast, sondern es ist, äh, eigentlich, äh, pro Sendung, es gab irgendwie drei verschiedene, in sich geschlossene Geschichten immer mit, ähm, unterschiedlichen Schauspielern. Ähm, wo man sonst, glaube nie noch einen großen anderen Film oder Serie gesehen hat. Also meines Wissens hat jetzt nie irgendwie der Al Pacino mitgemacht. Oder der Robert De Niro. Ähm, und, und drei Filme sind es gesehen, oder vier, das weiß ich nicht mehr. Und dann hat man am Schluss müssen entscheiden, müssen, ähm, welche, welche von diesen Geschichten, welche von hat und welche Geschichten sind also quasi vor der Redaktion von X Factor, das unfassbare erfunden sind. Ich glaube eben auch, dass es ein riesen Nostalgiefaktor hat, das Ganze. wenn du das richtig gesagt, hast, Simon. Mhm. Er hat ja schon vom Namen her schon ein der äh, Hype von Akte X aufgefasst, oder X? Alles mit X ist dann ja. aber Akte X ist für Mystery gestanden und Geister mhm. und Aliens und UFOs und was man da alles ja. äh, hat können sehen. Äh, und im mittlerweile, weißt du, äh, werden die neuen deutschen Folgen präsentiert.
0: Genau, und zwar der Detlef Bote, das ist ein Schauspieler mit einem ziemlich markanten Gesicht, der hat so Glatzen und echt äh, so, so, so einen stechenden Blick. Cool, und wer jetzt nicht weiss, wer ist das, wo er gespielt hat, hat beim James Bond Film Spectre yes, ähm, äh, einen Bösewicht gespielt, also so eine Nebenfigur.
1: Das ist, glaube ich, der Bond, den niemand das... gesehen hat,
0: oder? <lacht> oh, das, das ist gut. Ja. Yeah. Okay. Ja, ja, gut, gut, weiter. Und, und der hat auch noch gespielt, unter anderem, im Film Ballermann 6. Ah, natürlich.
1: Jetzt weiss ich, wer.
0: Jetzt weiss ich, wer. Endlich normale Leute. <lacht> genau. Endlich normale Leute. <lacht> nee, und ich habe mitbekommen, dass es ein Revival gibt. Und ja, das irgendwie total verpasst, dass das letzte Sonntag war gelaufen muss ich muss zugeben, ich bin momentan fast nochmal mit ähm, Red Dead Redemption 2 beschäftigt. Das ist äh, das Videospiel äh, von diesem Jahr. Das ist nochmal so eine Randnotiz. Und ich habe das eigentlich jetzt, ähm, also das kann man ja alles nachschauen in neuen Folge auf h2.de. Ähm, ähm, und ähm, ich habe vorher noch also ein bisschen Kritiker gelesen und die sind ja wirklich auch also vernichtend. Ui, mehr. so schlecht. Ja, 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 wirklich sehr schlecht, also ähm, ähm, darstellen zum Frontjammer, also schlimmer als bei der Daily Soap und langweilige Geschichten und alles so eingedeutscht worden und auch er, der Präsentator, der lässt sich nicht wirklich so super rübergekommen und ja ich hab nicht gedacht ja, ich will jetzt gleich mal schauen, aber ich schaue jetzt doch mal schnell einen Trailer an. Dann habe ich den Trailer angeschaut und da wirklich müssen sagen okay, das sieht wirklich, wirklich recht peinlich aus und recht trashig und ich, ich weiß jetzt einfach nicht, wir haben ja, bis jetzt einfach, ich habe noch nicht überwunden, die, die Sendungen wirklich anzuschauen, wo X-Factor, also die alte Folge, habe ich wirklich mega cool gefunden und ich habe ein bisschen Angst, dass mir das jetzt das Bild irgendwie äh, total kaputt macht. Weil, also, das ist klar, es ist klar, es ist ein anderer Moderator, es sind eine ähm, andere Geschichten und so, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich mir das so antun oder ob ich die. Der, der nostalgische Blick, den äh, ich habe, äh, einfach die, die Erinnerung soll lassen und jetzt die, die neuen Folgen ignorieren. Also, ich bin da wirklich so ein in, einem, in einem Konflikt drin. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das, ob ich das so schaue. Und gerade eben, weil, ich den Trailer gesehen habe, das ist, das ist wirklich also ganz schlimm. Also, also das, das sind wirklich Laien-Darsteller, äh, Laien-Schauspieler. Also, also ganz schlimm.
1: Ja, also sagen wir mal so, im Original, also die Schauspieler, sind jetzt eigentlich gerade Oscar-Riff gesehen. Also, von wegen Laien-Schauspieler. Ja, ja, habe äh, ja, Ich habe keine, keine Sekunden, keine Trailer, ich gar nichts gesehen davon. Ich kann mir da kein Urteil anmassen über die, die neue äh, Auflage. ich
0: ja. ähm, ja. es hat um auch, weißt, weißt so recht billig ausgesehen. Mhm. Von Staffage, von, 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 von der Kulissen und so. Es hat, es hat einfach wirklich recht billig ausgesehen.
1: Vielleicht, vielleicht ähm, machen wir es so. Wenn du überwinden kannst, du mal eine Folge. Ich schaue auch eine Folge. Dann haben wir quasi das nächste Mal Hausaufgaben. Schau mal Akt X. Äh, Akte X, ja.
0: X-Faktor. Mach yeah. mal Akte X. Das... Akt X. Akt...
1: <lacht> Aber nicht die neuen Folgen. <lacht> Wenn denn eine alte, sie um Monster geht oder so. Ähm, genau, dann haben wir das quasi als Hausaufgabe, he? statt fünf Hüffeli auszurechnen.
0: Was? Fünf Hüffeli?
1: Wir das nicht, aber das schon Beim Rechnen. Da also hatte immer so Hüffelien. Fünf Reihen, wie haben ihr gesagt?
0: Ja, fünf Reihen.
1: Bei uns sind das Hüffeli Ein Hüffelien, machst du zwei Hüffelien. Hüffeli.
0: Okay.
1: Egal. Ähm, ja, statt fünf Reihen äh, ausrechnen <lacht> oder statt fünf Häufchen ausrechnen, schauen wir einfach äh, die Erfolg Folge X-Faktor, das unfassbare Kehr zurückschauen.
0: Meinst du? Ja, also hm. Ja. Ja, das ist gut. Ja. ja. Ich jetzt, jetzt
1: musst, musst, schlussendlich musst du, es du entscheiden. Ich, ich schaue mir mal eine Folge an und werde das nächste Mal. Bericht erstatten, wie ich es gefunden habe. Machen wir es so, wenn du
0: ich Angst, ich wenn schaue, du man. dich nicht
1: getraust, wenn du da zu fake bist. <lacht> <lacht> fake News! <lacht> fake News! Kommen wir gerade zum nächsten, wenn wir schon äh, beim Thema sind. Zur nächsten Neuauflag. Naja, ist eine Neuauflag. Ich weiß nicht, was die Sendung überall gibt. <lacht> ähm, überall auf der Welt, ich kenne es einfach aus Deutschland, Ninja Warrior gibt es jetzt auch als Schweizer Version, ähm, kann man auf TV24 schauen, das ist bei dir auf der Fernbedienung, auf Kanal 98 oder so, Einfach eine den vielen Schweizer <lacht> die es gibt. Ähm, nein, man muss wirklich, also man muss grundsätzlich sagen, äh, Respekt für den Mut, dass man sich jetzt bei den Schweizer Privatcentern getraut, auch grosse Kisten zu machen in Sachen Unterhaltung. Hat vielleicht damit zu tun, dass Schweizer Fernsehen seine Unterhaltungssachen ein bisschen <lacht> dass ein bisschen mehr Platz da ist für Privatsender, zum quasi die Unterhaltung auszubauen ausbauen. können. haben jetzt wirklich das stadion gemietet, äh, haben wahrscheinlich eine teure Franchise gelöst von diesem internationalen Show-Erfolg Ninja Warrior und ähm, jetzt gibt es Ninja Warrior Switzerland. Ähm, ich muss so sagen, ich habe die allererste Folge geschaut und habe auch ein Dings zugeschrieben, einen Kommentar. Ähm ich muss es so sagen, vielleicht ist es nicht ganz fair, vielleicht beim ersten Mal in der ersten Folge ist eben noch nicht alles perfekt, ist noch nicht alles rund, muss sich zuerst noch einspielen. Ähm, du merkst, es ist eigentlich schon ein langer, grossen Bogen. <lacht> das <lacht> ja, ja. das ich ihr nicht machen, wenn ich seine Granate gefunden hätte. oder?
0: <lacht> Nein. Du gehst in Garten geh aus Holland <lacht> und hat auch nicht viel mehr Tonger wächst.
1: War Häpfel opdauen. Nein, äh, hau Respekt vor den sportlichen Leistungen, die die Kandidaten gebrauchen werden. Der steigt uns wirklich sackstark. So stark. Also, das könnten du und ich. <lacht> das wäre zweimal noch ein Erlebnis. <lacht> Dann seid ich auf dem Parkour von Ninja Warrior Switzerland. Das war... Mach mal, du musst rauf! Ich mag nicht! Ich mag ich nicht! nicht. Komm, verdammt, Ey, ich mag nicht! Ich mag nicht! Das ist, das ist anstrengend hier auf diesem Das ist voll nutzte zum um
0: raufzukommen. Ja, genau. Ich würde schon das nicht, nicht, ich würd nicht
1: kollabieren. <lacht> wie was? Ich muss zu uns <lacht> zum Stadion laufen. Sicher nicht. <lacht> Nein! Nein, das ist im Hallenstadion, haben sie da einen riesen Aufbau gemacht. Ich nehme an, die werden, äh, wahrscheinlich in einer Woche oder so, gerade alle Shows abgedreht haben. Ähm, mhm. und, und, äh, ja, also ich finde es einfach jetzt, für meinen Geschmack ist es einfach, es war zu hektisch geschnitten. Gewesen. Teilweise hat man irgendwie, also es hat auch kein chronologisch für mich keinen Sinn gemacht, teilweise. hat man hat man einfach Sachen weggelohnt und rausgeschnitten, wo ich gefunden habe, was es hat. Also da kommt irgendein Kandidat, der Foto am Anfang an. Und äh, beim zweiten Kandidat fängt es erst Mitte an vom Parkour. Weißt du, wie ich meine. Mhm. Ähm, oder einer, wo, äh, wo sie besonders herausstellen wollen, bei dem haben sie so einen riesen Vorstellungsfilm, Wir Beschlag den Rad früher. Äh, wo der Kandidat vorgestellt wird. sie sind 800 Sportarten, die er macht und seine 30, 30, 30 Hobbys. Und bei anderen Kandidaten heisst es einfach zack so und jetzt kommt der Rudi aus Münchenstein und dann äh, legt er einfach los, Das sind meistens halt auch die, die relativ schnell <lacht> im Wassergraben landen und äh, nicht weiterkommen. Ähm, ich finde es schade, dass man das also ein bisschen auseinandergeschnitten hat, das Zeug, und teilweise ist man nicht mehr nachgekommen als Zuschauer und es ist verdammt mhm. schnell gegangen. Also, da bin ich, wenn ich relativ jung bin, <lacht>, habe ich schon überfordert gefühlt, das Zuschauen. Und ich möchte nicht wissen, wie es dann die älteren Leute geht, die das schauen. Gut. Also, Vielleicht sind das Zielpublikum, das kann ich nicht auch sein.
0: Ja, eine Frage. Ja. Also sie dort einfach die, die, die teilnehmen, das sind einfach, also das sind keine Promis, oder? oder Vibes? Es
1: gibt ein Promis-Ausgabe, den sie noch machen, für guten Zweck, ist. Aber das sind alles ganz normale äh, Typen. Und was mir auch auffällt, ist vom Kandidatenfeld her, man hat immer schön vorgestellt, da ist der Michi aus Bern und die meisten Kandidaten sind irgendwie aus dem Berner Oberland gekommen und von Zürich und noch ein paar aus dem Aagau. Also aus ja. anderen Kantonen habe ich jetzt, bei der ersten Sendung zumindest, habe ich nicht viel gesehen. Ja, okay. Das ich schon angefunden, weil es, also die erste Stunde gefühlt sind etwa zehn Bäume gekommen und vielleicht auch in Zürich. händ haben die nur das Bärme gefunden, die irgendwie sportlich genug sind, den Bärme zu meistern. Wir sind Mut,
0: Meister. noch mutig. Hey, ähm, also ich kenne ja das Ninja Warrior eigentlich aus dem, aus, dem, ähm, Deutsch, aus dem deutschen Fernsehen. Und dort ist mir aufgefallen, dort sind recht viele <lacht> äh, Promis dabei. Also Vips, Sternchen halt, die man dort rumdurnen und was also mir ist aufgefallen ist, als ich im deutschen Fernseher geschaut, ab und zu ähm, da wird extrem per Moderation äh, wird dort angeheizt. Also richtig so, und jetzt kommt er, und das geht, uh, das wird knapp, und er schafft es doch, und es geht weiter, und bla 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 bla, bla. Also richtig so, eine auf, ähm, auf einen Sp Sportanlass ähm, gemacht, auf Sportmoderation. Ist das, ist das auch so bei unserer Schweizer Ausgabe? Oder ist das so, mehr so, ähm, ja, da kommen sie, so, wir ja, warten
1: das ist bei uns auch so, in der Schweizer Version. Ah, schafft's, er ist ein geiler Sieger, er ist ein Michi! Und, 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 und was ich noch dazu muss sagen, ich bin nicht rausgekommen mit, mit dieser Aufteilung, wie das genau ist. Also, wenn du ein einen Bach hast, bist du in einem eine Vorfinal, dann musst du nochmal ein Vorfinal, dann kommt nochmal ein Vorfinal und irgendwann kommt dann der grosse Final. Also, ich bin schon mit dieser. Mit dieser wie soll ich es alle sagen, mit der, ähm, Statik, also mit dem Aufbau, äh, von diesem Wettbewerb, bin ich schon nicht, ich bin dort schon nicht gestiegen. Äh, mhm. ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man hat ja eine Sendung gemacht für Leute, die das eben schon mal in Deutschland gesehen haben. Jetzt, rein vom Ding her, könnte das schon eine coole Sendung sein, weißt du, mit denen, ja, schafft jetzt der Typ, und dann kannst du immer ein bisschen rätseln, oh, der, der sieht dann nicht so aus, als würde er es schaffen. Aber irgendwie, ich weiß es ist einfach alles ein bisschen so überträgt. Das es ist, das, ist mhm. das richtige Wort, es ist mega überträgt mhm. und schnell. Also für mich zu übertreibt und schnell. Ähm, aber also. äh, vielleicht ist das genau das, äh, äh, was das junge Zielpublikum will und wo jetzt äh, die Leute vor der Fernseher lockt, irgendwie unter 30. Ich weiss es nicht, das kann mhm. ich nicht beurteilen. Ich weiß es auch nicht, die Schallquote ich glaube, das ist noch nicht groß
0: ja, gerade, wie es der Zufall so will, ich habe heute noch eine Medienmitteilung bekommen, kurz vor dem Führung von, von, von dem Unternehmen, das das produziert und ausstrahlt. Und es ist natürlich klar, das ist eine Medienmitteilung von, von, von dieser Firma selber, oder? Aber ich, ich glaube, wenn ich eine richtige Erinnerung hat, zahlen kann, weiss ich nicht auswendig, aber es ist, ist noch recht gut angekommen. Also ich glaube, die Show wird schon noch geschaut. Also, ich glaube, ein Flop zuschauertechnisch technisch ist das nicht. Und, und kommt eben hier bei den jüngeren Zuschauern recht gut. an. Okay. Aber ich, weiß nicht, ich weiß natürlich nicht, wie, wie sie nicht, messen, ob sie das sind nicht, nochmal, die nicht, vom Fernsehen nicht, oder sind nicht, auch online nicht, wir überhaupt? Kann ja, die
1: ja, schauen? ja, nicht, wir sind nicht, wir sind ich wir sind nicht, wir gerade noch eine Folge äh, gefunden, die Promis mitmachen. Das ist die siebte Folge und da mache wir mit. Hält fest. Wir Das wäre geil, ja, das wäre geil. Nein, jetzt machen wir mit. Ich tu noch mal parodieren und schau heraus, wer es ist. Oh, okay. Kann ich noch einen haben? Was machst du noch
0: so? Der Bachelor. Ah, nein. Nein, kein Bachelor. Er sagt meistens
1: am Anfang des Satzes immer: Ja, wie gesagt. Obwohl er noch gar nichts gesagt hat.
0: Nein, nein, ich will nicht sagen. Ba, der Bashi. <lacht> der Bashi. <lacht> der Bashi. <lacht> der Bashi. Der, 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 der ist irgendwie vor kurzem wieder mal bei uns im Studio, also in der Redaktion, um einen Turnen durchgelaufen. Und ich denke auch jedes Mal, der ist schon so klein. He? Also, der ist wirklich auch so klein. Da kommt mir bis zur Tischkante, dann du
1: bist nur auch 2,5 Meter groß, das muss auch sagen. Das stimmt. Eben. Ähm, dann macht noch mit, das würde ich auch freuen. Äh, als IB-Fan, der David Tage macht mit. Ah, oh, cool. Der Dong Wali. Sitzt da noch. Okay. Dong Wali gut. Dann der Henni Lügge. Ja,
0: oh Gott, ja. Luca Henni. Uh -huh. Grüß.
1: Ex-Wetterfee -Ex und TV- und Radiomoderatorin Linda Gwerdo. Keine Ahnung.
0: Linda Gwärter.
1: Die macht mit. Wir können das, das große Wärspiel wieder mal machen. Beim nächsten Mal schauen, der kennst du vielleicht. Jason Brücker.
0: Jason Brücker.
1: Nein. Artist und Gewinner von den grössten Schweizer Talenten. Der macht mit. Dann äh, der Freddy Nock.
0: Der von sehr kross, oder?
1: Ja, Seiltänzer Und ja. Justina Torin Riederöch.
0: Äh, Gesundheit. Was? Was
1: Justina Dorin
0: Riederer. Ja, kommst weg. Das ist
1: die aktuelle Miss Schweiz. Yes.
0: Gibt es die Wahlen noch? Sind die nicht schon lang? Oh, Mido Moiré. Oui, oui, bonjour. Kennst du nicht?
1: Du hast nicht, du hast nicht nee. Big Brother bei den Brodern eine Schweizer Erotikkünstlerin.
0: Sag mir eine Filmform.
1: Der macht keine Filme.
0: Ah, die, die also sich ausgezogen hat. Ja, genau. Ja, ja, das weiß ich will. Ja, den ja. Nicht mit, mit
1: Typ. Den macht mit, ich find, den Namen finde ich den geilste. Adel Abdelatif macht damit. mit. Super Adel Fußball. Abdelatif, der ist mal Mr. Schweiz. Gewesen. Ich glaube, der ist Arzt noch verprüft. Äh, der Fabian Roro macht mit.
0: Ja, der Fabu. Der Fabu. ist ein
1: guter. Und dann der Charles Mguela. Der ist ein Comedian. Das. Ja. ja Und der Dave Dolly oder «Doll», nicht, wie man das ausspricht. «Leichtathlet» oder «Fitnessunternehmer». Okay. Geht. Nee. Und der macht noch mit der Jan Köppen.
0: Jan Köppen?
1: Jan Köppen. Jan, Jan Köppen. k u p p i n Köppen.
0: Ah, ja, ja, ja. Das der,
1: wo Ninja Warrior Germany
0: ja, er hat zwei
1: Und Moritz Hams. Keine Ahnung. Da kennt ihn wohl leicht. Der hat ihn mitgemacht. Bin in Warrior Germany. Das sind Promis.
0: Moritz Hans.
1: Moritz Hans. Hat auch einen Nachnamen. Das sind zwei Vornamen, oder? Moritz Hans. Oh Gott. Hast du eigentlich einen zweiten Vornamen, Simon?
0: Ja, zwei sogar. Du bist zwei? Und es sind jeweils die Namen. Die Vornamen von meinen beiden Grossbären. Und ähm, nein, verraten die nicht. Also, <lacht> es ist zu peinlich. Es gibt, es, es gibt noch mal sehr wenige Leute, die das wissen. Also, off the record kann ich dir das sehr gerne erzählen. Ah, aber freue ich mich. möchte das nicht unbedingt. Also, nicht, weil es eigentlich peinlich ist, aber es ist schon noch so ein bisschen. Es ist ja sehr lustig. Eigentlich, eigentlich ist es recht lustig. Aber ich erzähle das lieber auch um unter vier Augen, weil ähm, man es ja nicht immer aus. Äh, da breit Verzähl äh, im Internet, oh, dass ich mal früher eine Frau war, das geht niemandem etwas.
1: Gut, du das, bist das ja Simon gesehen das weiß man ja mittlerweile, das ist bekannt in der Medienszene im Bio
0: In Biel-Vorauen. In
1: Biel. medien <lacht> <lacht> Medienszene
0: <lacht> The place to be, du. <lacht> da kennt man noch Roland Itten und Simone Dick. <lacht> Okay, sind wieder die
1: Zwei. <lacht> das schon
0: <lacht> die, die, die drei grössten, Bieler Medien in Mario und Simone Deck. <lacht> ja <lacht> wir können
1: das ja Erich Fähre ganze und einen vom EHCB. da haben wir die ganze da haben die ganze die ganz Prominenz abdeckt im Beginn oh, das war gut, das war gut, oh Mann, muss ich alles raussteigen?
0: Nein, das ist gut, das musst du dann lassen, das musst du dann lassen, das ist gut, das ist gut.
1: <lacht> also uh. <lacht> Druck aufs Gleis also, wir sind, ja. <lacht> ich war Ninja Warrior Switzerland äh, ja. Ja, ich habe eigentlich alles dazu gesagt also für mich,
0: oh, hands, für ja. mich ist
1: es nichts aber ähm, äh, ja, probieren es mal ausprobieren. probieren, probieren es mal anschauen, <lacht> vielleicht äh, ist das ja etwas für euch <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott <lacht> Simon Dick
0: <lacht> ich bin der nicht Marcella, oder was? Ich bin ein Simone Dick.
1: Simone Dick.
0: Du Medien-Hur, Fabian. Das
1: Problem ist, ich stehe mir gerade vor. Du mit langem Haar. So. Ein schöner
0: Döb-Yes. <lacht> Gnau rote Lippen. Scheich ein bisschen Bach, aber du.
1: <lacht>
0: ah. <Huh>. So. <lacht> also, wir gehen weiter. Ja. Hu. Was hast, was hast du hast ja noch diverse andere Sachen gesehen im Fernsehen? He? Ich habe
1: noch eine Sache, ich habe noch eine Sache gesehen im Fernsehen gesehen, und zwar Die Prism is a Dancer Show. Da muss ich kurz ausholen. Es ist eine Sendung von Jan Böhmermann, und es ist mehr oder weniger so die erste Sendung, die in der Primetime, na, für Primetime, direkt im richtigen, echten ZDF läuft. Meint das ist Sendung Neo Magazin Royale, die läuft ja eigentlich immer zuerst bei ZDF Neo und dann einen Tag später im ZDF, aber irgendwie jetzt nach der Mainz. Und, äh, die Prism is a Dancer Show, das war vorher eine Rubrik, in ihrer Sendung, und die hat er jetzt ausgelagert und so eine eigene Sendung gemacht. Äh, um was geht's? Ähm, die Sendung geht eigentlich darum, ähm, das Publikum, im Studio, bevor es ins Ämte kommt, müssen sie ja Tickets kaufen und dann weiss die Redaktion, wer das ist. Sie gehen die Leute quasi wirklich stalken im Internet, finden alles mögliche Peinliche über die im Internet raus, weil man halt auch seine äh, sicherheits nicht richtig macht, zum Beispiel auf Facebook. Und äh, aus dem machen sie quasi wie so eine Konfrontationstherapie mit den Leuten im Studio. Die kommen ins Studio und wissen nicht, ähm, was sie erwarten? die denken, es sind sie in ihrer normalen Fernsehsendung. Und dann kommt eben der Böhmermann vor und sagt, willkommen zu Prism is a Dancer. Ähm, quasi die Melodie von Rhythm is a Dancer. 90er Jahre Fans wissen, <lacht> was Genau, heißt dann einfach Prism.
0: <lacht> <lacht> dann
1: heisst plötzlich, äh, ist der Simon Dick da im Studio? Simon, interessant, wir haben herausgefunden, du bist eine frühere Frau gewesen. Einfach so. <lacht> Ah. Oder die äh, Bachmann, bei dir haben wir herausgefunden, du hast als Kind eine Briefmarke gesammelt. Einfach so ein bisschen so die peinlichen oder Sachen aus dem.
0: Das war ein früher? Uh,
1: weißt du wie? Das war eine schwere Bestrafung. <lacht> ähm, dann haben wir eben diese Sachen äh, quasi ein bisschen aufdecken, oder? So ein bisschen die peinlichen Sachen, peinliche Fotos, Filme und so. Ähm, und tut dann die Leute aber am Schluss quasi auch belohnen dafür, dass sie jetzt quasi so ein bisschen haben müssen, in aller Öffentlichkeit Hosen anbelassen. Und das war eine 90-minütige Sendung, die so oben am elfi Uhr kam. Du sage ich ja Primetime. Mhm. Im ZDF, und zwar direkt hinter der Heute Show. Und das ist eigentlich, noch, ist eigentlich noch cool, weil Heute Show, ich glaube, das ist mehr oder weniger die erfolgreichste Sendung bei ZDF. Und wenn du dort gerade im Anschluss kommst, dann kannst du natürlich auch ein Leute ähm, quasi mit übernehmen, die da bleiben und äh, deine Sendung quasi zumindest am Anfang auch schauen. Und ich muss wirklich sagen, es haben wirklich ein paar gute Aktionen drin. Es sind wahnsinnig <lacht> zynisch und fies und gemein, wenn ich es so erzähle. Ähm, aber, aber es ist die Umsetzung, haben sie, muss ich wirklich sagen, haben sie wirklich super gemacht. Sie haben zum Beispiel einer eine Hochzeit organisiert. Ähm, das Dumme ist nur, sie keine Freunde und keine Verlobte und gar nichts. Also sie haben quasi eher nicht nur eine Hochzeit organisiert, sondern sie haben ihre auch gerade noch den Brütigam organisiert. Und ihre Schwester hat dann bei einer Art Herzblatt hat sie dann den richtigen Kandidat. Für die eigene Schwester herausfinden. Und dort haben wir so trümmer promis gehabt. Und dann hat sie am Schluss endlich den Nico Schwanz gehiraten. Ich weiß nicht, ob du noch kennst. Ja,
0: den kenne ich.
1: Zur Auswahl ist noch gestanden der Bert Wollesheim. <lacht> der war auch noch zur Auswahl. Gewesen. Aber die hat noch nicht gewusst, was das für Typen sind. Ja, mhm. Das ist schon ja wie äh, Herzblatt, eine Wand dazwischen. Äh, Unter anderem ist der, äh, wie hat der geheißen? Hast du das hier im Dschungel gesehen, wie man geraucht hat? Äh, DSDS-Kandidat gewesen.
0: Der Jung da? Ja, der, ähm, äh, der.
1: Der, wie man geraucht hat da. Ja. ja, ja. Der Typ. Ich komme jetzt auf den Namen. Ähm, das war noch so eine Aktion gewesen, oder? Sie haben zum Beispiel eine, die haben sich einfach den Hause schon besucht, im Vorfall von der Sendung. Die ist ein riesen husky hundefarm gesehen. Man hätte die <lacht> gesagt, komm, wir machen mit ihr Tagesausflug und sind mit der auf einer Hunde-Husky-Farm irgendwo mega weit weg und sie hat gemeint, okay, das ist jetzt quasi meine Überraschung gewesen, oder? Und in der Zeit, der sie weg war, haben sie deren deren Zimmer völlig umdekoriert. Es ist einfach, überall, überall, wo oh, anguckt ist im Zimmer, es ist überall Husky-Poster, husky püppli Husky-Wandgemälde, Husky, Husky-Finken, husky, äh, husky alles. Husky-Bettwäsche, ist einfach das ganze Zimmer voll Husky gesehen. Dann, okay. dann hat sie gesagt, ja, ist ja schön und <lacht> gut. Das finde ich, find ich cool als wir das Zimmer eigentlich dann Aber das ist ein Ding, das ist ein studenten zimmer Das muss ich wieder abgeben, wenn ich fertig studiert habe. Dann hat der Böhm, gesagt, ah, kein Problem. Er hat einen Scheck für ihn gezogen und hat er irgendwie noch 10'000 Euro gegeben. Ein Gutschein für eine Firma, die quasi die Bude wieder herstellt. Okay. Und dann haben wir wirklich mehrere coole Aktionen gehabt. Also ich kann jetzt nicht alles erzählen, sonst muss man so schauen. Aber es ist ja. wirklich so ein, ein kleiner äh, Tipp von mir, kann man sicher noch auf, bei ZDF auf der Homepage oder auf YouTube, kann man das sicher noch nachschauen. Prism is a Dancer-Show von Jan Böhmermann. Äh, vielleicht auch etwas für die, die sonst den Böhmermann nicht so schauen und gut finden. Das ist wirklich ein, ein anderes aber Er ist da wirklich, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, netter, wir <lacht> ich es mal so. Netter. <lacht> Alles in seiner Sendung.
0: Okay.
1: schlussendlich sind er, bis er <lacht> seine Gäste, die er im Studio hat, allzu so fest, kann er dir nicht in die Pfanne hauen und sie, sie bloßstellen.
0: Ja, das ist das. Ich, ich verpasse auch immer so Sendungen irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, du musst mir einfach in Zukunft so einen Reminder schicken. Irgendwie, ja. das, das, das geht bei mir völlig unter. Das du kannst ja auch
1: Dings, du kannst ja den Bachmann Fernseh-Newsletter abonnieren.
0: Wobei ich okay. ja, immer auf Twitter.
1: Den gibt es zwar nicht, aber äh, für, 50, oh, nicht. für 50 Franken kann ich den gerne einrichten.
0: <lacht> ich habe immer eine Postkarte.
1: Ich habe eine Postkarte. Übrigens, <lacht> vor zwei Wochen waren.
0: Genau.
1: <lacht> 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 ja, gut. Ähm, ah, noch eine kleine Meldung, genau, wenn wir noch beim Fernseher sind. Ähm, Mini Bytes, Deini Bytes ähm, wird eingestellt.
0: Mhm. Oh. Das, das finde ich schade. Ja. Das findest du schade. Das finde ich schade. Ja, also, ist ja, da ab und äh, zu, glaubst äh,
1: es, noch
0: äh,
1: du dich, Ja, okay. <lacht> ja, mir,
0: Das war ja so das so Urchungsformat irgendwie. Das, so, das hat niemandem etwas zu leiden, da.
1: Mir ist einfach die Sprecherstimme ist mir einfach mega auf die Nähe gegangen. Der Typ hier. Oh, schau, was wir heute haben. Heute gehen wir, kommt uns und um so. Ich habe immer das Gefühl, dass das los ist eine Kasperle-Kassette irgendwie. Aber sonst ist das ein Netzformat, das stimmt. <lacht> <lacht> ich mag ja so trashy, wie was es in einem Restaurant geht. So kannst du mir alles vorsetzen. Ja, das schaue ich die, alles?
0: Ja, ja, das ist so. Nein, das ist wie also, also, Wieso ist die neu eingestellt worden? Weiß man das. Ähm,
1: das krasse ist, sie haben scheinbar keine neuen Beizäne gefunden, wo die wollen mitmachen.
0: Oh, verreckt. Ja. Okay.
1: Und es wird jetzt 2019 wird die eingestellt. Ähm, ist ja sowieso glaube ich so ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen? Ja, wieder so ein Schweizer Ableger wie bei, wie bei Ninja Warrior, oder? Ist ja mhm. mein Lokal, dein Lokal. Oder wie heisst die Sendung? jetzt es ja. Privatcenter gegeben? Ich weiß nicht Ist <lacht> Kabel 1 gewesen? Vox? Keine Ahnung.
0: Ja, das ist doch gesagt, Kabel 1.
1: Genau, die Sendung geht's ja noch wie vor. Ja. Gut, muss man sagen, in Deutschland gibt vielleicht ein bisschen mehr Bytes als in der Schweiz. Ja, das stimmt. Von dem
0: her... Äh... Aber steht's Mini jetzt Minibides? also kommen da noch neue Folgen? Also sind sie da schon abgedreht oder... Ähm...
1: Das weiss ich nicht, so genau habe ich dann nicht die Meldung angeschaut. Ich fand, gerade schon so eine, eine nette Seitenmeldung. Vielleicht hat es ja der eine oder der andere geschaut. Es ist auch ein bisschen so, eben, wie du sagst, ein gemütliches Schweizer äh, im fernsehen wie ja. sie im SRF noch gerne machen, aber mein, das ist ja, grundsätzlich ist ja da nichts dagegen zu sagen. In einem gewissen Maß braucht es das auch ja, okay. im Schweizer Fernsehen. Also, äh, von dem her <lacht> kein Problem oder ist dir jetzt doch ein Problem für die, die das gerne geschaut haben. Ähm, und Sprecher stimmt, ich habe jetzt in Zukunft wieder wirklich Asperl-Kassetten machen. <lacht> Heute sind wir im Restaurant. Heute sind wir im Restaurant. Äh, Mühlistuben
0: in Bern. Und schau, was passiert. Was ist das für ein Dialekt?
1: Keine da hat ja ganz komische Dialektgeschwätz.
0: Wischmal schon. Ich weiß oh, nur, was ist mal bei
1: uns in der Region. Ist das mal ist das mal fast schon Sensationsmeldung gsi, was mal Minibytes, Dinibytes, Basel Spezial gegeben Hat das sind sie wochenlang in Basel gewesen. und ja. in der Umgebung Bytes, Das schien ja fast, das haben sie fast in der Hauptnachricht, also dass es das eine Ausmeldung verkündet hat. Oh Achtung, du Mini -Bytes, -Bytes ist bei uns und so. Ja. Und natürlich jeder, jeder hat den Witz gemacht, können wir sie echt es, gibt so, weißt, so, es gibt in Bern sicher auch so die, so so die abgegranzten Kultkneipen. Kult 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 ja, so spontan noch.
0: Sponten, ja. oder? Aber gut, fast kennen wir, aber es ähm, ja, ja, ist noch ein den Witz legendär. rumgegangen,
1: kommen sie echt dort und dort an. Hö, kann man dort überhaupt <lacht> etwas essen? Ja, Schummeier, kann man dort essen? Hö, ja. Nein,
0: ja. so spontan ist es mir eigentlich in Regel noch recht gut. Auch wenn es vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, auf Blick schmuddelig aussieht, aber ich glaube, in den, in den meisten ähm, kannst, kannst du auch etwas
1: Also mein Highlight war, wo man alleine mit einer Schere ist, ist meine Schnitzel, äh, Schnitzel vom Kollegen schneiden.
0: Mit einer Schere? Mhm. Okay.
1: Weil er gefragt hat, könnten sie mir, könnten sie mir meine Schnitzel abeinander schneiden und das ist ja auch mit einer Schere aus der Küche und hat mit der Schere abeinander geschnitten. Mit so einer schönen, alten, rostigen Bastelschere. Und gefunden, das war jetzt super hygienisch. Wo
0: ja, vorne <lacht> ist Papiersammlung, gell? Alles parat gemacht. Genau.
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay. Und sich mit der Schere noch am Rücken gekratzt. Ja, genau. Über die Straße gelaufen, in den ich Guaffeursalat und schnell eine Schere geholt.
1: <lacht> komm er wieder. Moment, ja, komme gerade. Willst du mir eine Schere Brüder,
0: Bruder, gib mir schnell eine Schere. Eine von gefunden. eine von unten. Ist gleich, was du gerade zuerst findest. <lacht> 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 <Gut>. <lacht> das Band. Da wird zueinander geschaut.
1: Ja, ja, da hätten wir noch zusammen. Also, <lacht> leider aus für meine Beiz, deine Beiz. Jetzt müssen wir mhm. halt irgendwie andere ja, Beizensendungen schauen. Es gibt ja noch, zum Glück noch den Baum.
0: Genau. <lacht> Gut. Ähm, haben wir es in Sachen Fernsehen? Oder hast ja, du
1: Fernsehen ist vorbei. Wir können jetzt ja. uns jetzt auf die Serie konzentrieren. Simon, ich bin ganz gespannt. Was genau. hast du uns mitgebracht?
0: Was habe ich mitgebracht? Äh, schnell im Sack schauen, was ich da habe. Boom, ein Rindli Schön. bisschen Das Drei Ja, du geht nicht mehr lang. Im Fall, ja. Gestern äh, im Monat ist äh, Sammy Close Tag. Gestern
1: im Monat, das ist ja geil. Gute ja. Arzt vom Rechnen. <lacht> genau.
0: Nein, also ich habe ein paar Sachen ähm, geschaut, respektive fertig geschaut und die erste Serie, die ich mitgebracht habe, ist Ripper Street. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas von dieser gehört
1: hast. Nein, aber ich kann mir vorstellen, es geht dort um Jack the Ripper wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das hat man eigentlich das Gefühl, aber ähm, ist eigentlich nicht wirklich so. Aber kurz schnell, so ein bisschen, äh, um, um den Rahmen zu spannen. Die Serie geht seit äh, 2012, ist ähm, 2016 fertig gegangen, es hat fünf Staffeln gegeben. Die läuft aktuell auf ähm, Amazon Prime, also mal nicht auf Netflix, aber ich habe die, also ich kenne die, weil ich eigentlich vor Jahren mal bei drüber habe, du hast Blu-Ray gekauft, vor der ersten Staffel und habe also sie dann eigentlich immer wieder ähm, die neueste Staffel gekauft gehabt und habe in letzter Zeit ähm, die zwei letzten Staffeln reingezogen. Und um was geht es genau? Ja, Ripper Street hat man so ein das Gefühl, ja, Jack the Ripper, es spielt tatsächlich während dieser Zeit in, in London, aber zwar, ähm, also es ist so, dass äh, die, der Jack the Ripper hat zugeschlagen, aber man hat ihn nie gefasst und und jetzt äh, ist es Zeit vergangen und, und ähm, ein paar äh, Monate ich, später gibt es wieder so ein bisschen Leichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es der Jack Jacked Ripper oder nicht? Und dieser Frage gehen eigentlich drei Typen nach. Es sind so ähm, drei ähm, ja, Polizisten. <lacht> da gibt der Reed, das ist der Hauptcharakter, so ein bisschen der, ähm, der Chefpolizist. Dann gibt es äh, den Doktor, ähm, der, der Jackson, das ist eigentlich äh, einer, der aus, aus dem Amiland kommt, so ein bisschen ein Cowboy-Verschnitt kann man sagen. Und dann gibt es noch den Drake, das ist so ein bisschen ähm, ja, so ein, bisschen ein Polizist, so ein bisschen wortkarg, der gerne so ein bisschen Und die drei gehen einfach so ein bisschen, ähm, auf, ähm, auf die Spuren suche. Und es, es stellt sich nach eigentlich ziemlich recht schnell heraus, dass es nicht der Jack Tripper ist, wo da jetzt äh, die, ähm, die Leiche ähm, hingelegt und, und es, es wird dann auch schnell klar, dass es ähm, eigentlich, es gibt einzelne Folgen immer und ja, die einzelne Folge behandelt eigentlich äh, einen eigenen Kriminalfall, der in diesem düsteren, verrochneten London ähm, äh, passiert ist und, und so geht es eigentlich weiter, während fünf Staffeln wird es wird das alles schon erzählt, es gibt immer neue V und ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, jeder von denen drinnen hat natürlich so eine Vergangenheit und hat so ein bisschen seine Probleme, der, andere, der eine sucht seine Tochter, die er schon lange vermisst ist, der andere verliebt sich und ähm, wieder der andere ähm, hat irgendwie Alkoholprobleme Alkoholproblem und etc. Und, und Ripper Street ist wirklich am am Anfang auch spannend, weil es die, die Serie wirklich so perfekt schafft, dass ähm, dreckigen London dann eben so in den ähm, 1890 er Jahren, sage ich jetzt mal, ab dann so ein bisschen einzufahren, oder? Dass, wo die Industrialisierung vor ihm gegangen ist, wo alles dreckig ist, wo es neblig ist und wo eben auch die, die, das Verbrechen aufkommt und wo eben in dieser Zeit, wo der Jack Ripper gewütet hat, wo alle Angst haben und so und wo Prostitutionen Blühen ist und, und Alkoholismus herrscht und so, das wird alles wirklich wunderschön eingefangen und und die Chemie zwischen diesen drei Typen ist auch wirklich super, also die, die haben wirklich es gibt wunderschöne Dialoge und es gibt so, ähm, so, so, so schöne Fight Szenen, wo so richtig einfach so dreigeschlagen wird. <lacht> und, ja, aber also wirklich auch Blutig, es ist auch lange ja. mal sehr Serie muss man eigentlich schon sagen und ist einfach immer spannend, wird spannend erzählt, es hat eigentlich nie so Hänger, bis dann einfach nach zur vierte Staffel Also die zwei letzten Staffeln habe ich extrem langweilig gefunden, weil sie so ein bisschen, ähm, also man hat so gemerkt, ähm, der Autor ist ja auch so die Ideen ausgegangen erstens und man hat so ein gemerkt, man muss die Serie jetzt langsam zu, zu Ende bringen und es hat auch so ein bisschen der, der Drive gefällt und so ein bisschen die, die ähm, die, die Atmosphäre, die dichte Atmosphäre, die eben die ersten drei Staffeln hat ausgemacht, die, die ist immer so ein bisschen mehr, weggekommen von dem. Es ist, es ist so knietig geworden und auch die Charaktere haben sich zum Teil ein bisschen komisch entwickelt, wo ich müssen fragen mich musste, fragen, warum das macht keinen Sinn und so. Aber gleich hat man denen, oder ich begleite die, die drei Typen und all die anderen Charaktere eigentlich schon seit Jahren und, und habe denen Gleichheit halt gern gerne zugeschaut, bin ich nicht wirklich ganz, ähm, zufrieden mit dem Ende. Ich will natürlich nichts erzählen, aber ähm, als ich allem ist Rippers wirklich ähm, eine sehr schöne, optisch sehr schöne ähm, Serie und auch Schauspiel ist wirklich top. Also, es hat wirklich ganz viele Schauspieler, die dort wirklich ähm, mit Herzblut dabei sind und spielen. Das merkt man. Also da gibt ganz viele, die so richtig aufregen, weil sie eben so wirklich in dieser Rolle drin sind und äh, so richtig aufgehen ihrer Figur. Also ich kann wirklich Ripper Street allen empfehlen, die so, ähm, auf, auf so ein bisschen äh, düstere, äh, krimi ähm, stehen und auch die, die Zeit interessant finden in, in diesem düsteren London eben um, um so 1890. Ich persönlich finde das sehr faszinierend, die Zeit dann. Und darum bin ich auch, auch überhaupt über diese Serie gestoggt.
1: Mhm. Es klingt spannend, es klingt vielversprechend. Dabei ein riesen Fan von England und London und eben so ein bisschen das 19. Jahrhundert in London und so, ja. Und es ist
0: vor allem auch, also es, es, ist, es sind nur, ja, ich gesagt, nur 36 Folgen in fünf Staffeln, die Staffeln mhm. sind nicht so lang und eine äh, Episode ist vielleicht so 55 bis, bis eine Stunde, also du hast es eigentlich schon recht so weggeschaut. Also man muss nicht so viel Zeit investieren.
1: Und ist die Serie abgeschlossen nach fünf Staffeln? Oder? Ja,
0: die ist okay. abgeschlossen, die ist fertig. Ja. Hat, okay. hat das Ende eben, wo mir nicht wirklich passt. Aber da muss ich durch.
1: Ja, das gibt es manchmal. He? Dass man ja. da Serien hat, wo irgendwie doof aufhören. Auf. Äh, ja, klingt spannend. Also mache ich sicher mal auf meine Watchlist, die ja immer länger und länger wird. Aber <lacht> wer kennt das Problem nicht? Darum verstand ist umso weniger, dass ich Serien nochmal schaue, die ich schon mal gesehen habe.
0: Ja, das kann ich.
1: Ein Teil von mir ich verstehe es nicht. Der andere Teil, der find ich möchte es einfach nochmal schauen. Ich möchte auch nochmal Stranger Things dann irgendeinem nochmal schauen. Mhm. Später, bevor die in die neuen Folgen kommen, da kann ich quasi nahtlos, bin ich wieder drin. Weil weiß ich weiss nicht, wie es dir geht, manchmal, wenn nach langer Zeit eine neue Staffel kommt von einer Serie, was ich echt cool finde, wo ich gerne, scha äh, gerne schaue habe und darauf gewartet habe, dass die neuen Folgen kommen, dann schaffe ich es irgendwie, am Anfang ist es ein bisschen harzig, bis ich wieder drin mhm.
0: dort
1: drinnen bin. auch so.
0: Ja, da fehlt einfach Lücken, gell? Inhaltslücken.
1: Ja, und man weiss auch nicht mal wirklich alles und hey, was hat jetzt der mit dem zu tun oder die mit dem. Und, äh, ja. äh, von dem her, ähm, ja, wenn man Zeit investieren will, wenn es Serie sehr viel wert ist, dann äh, empfiehlt es sich das um mal zu schauen irgendwie oder vielleicht die Zusammenfassung zu lesen da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten nein ähm, mir hat einfach schon wo ich das totes mal geschaut habe mir hat einfach schon äh, beim ersten Mal Fargo also die Fernsehserie hat mich wahnsinnig fasziniert was mhm. heißt, ob du die Serie kennst ob du mal ja kenn ich ja auch ja? alles gesehen. hast du alles gesehen alle drei Staffeln
0: Sie, ist die dritte mit dem ähm ah, wie heißt das
1: die dritte spielt äh die dritte spielt, das muss ich selber überlegen, Kopf. Äh, mit Ewan McGregor.
0: spielt ja, genau, also in einer zwei. Doppelrolle. Genau, genau, ja, 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 genau. ja, das habe ich auch gesehen, ja. ja.
1: Ähm, jetzt muss ich sagen, ja, die ersten zwei, weil die dritte ist noch so lange her, wo ich sie tatsächlich sehr erste Mal geschaut habe. Mhm. Ähm, die ersten beiden habe ich müssen sagen, ein paar Sachen habe ich noch gewusst und mega viel habe ich wieder vergessen, was eigentlich mega cool ist. Also, ich muss sagen, jetzt, wenn ich alle drei Staffeln geschaut habe, äh, ich finde, die erste ist die stärkste irgendwie für mich jetzt persönlich. Und allein schon mit dem Martin Freeman als äh, Lester Nygaard. Allein schon dieser Charakter ist einfach schon irgendwie, ja, äh, yeah, grossartig. Den, äh, äh, der Billy Bob Fronten als alles Bösewicht. Mhm. <lacht> haben wir, äh, die, die Molly spielt, ich finde, die hat das alles, also, das haben eigentlich alle gut gemacht. He? Das sind alle das sind wirklich alles gute Schauspieler. die können alle etwas. Ich finde allerdings auch in der zweiten Staffel faszinierend oh, vor allem der, der Metzger und seine Frau.
0: Ja, genau. ja, äh, ja, die Metzger, ja.
1: Dunst, die eine völlig durchknallte... Ja. Einmal ist Gefühl, gewusst, ist völlig durchknallt, andermal ist sie immer die Einzige, die den Durchblick hat. Es ist also eine ganz komische, interessante Rolle, was sie spielt. Ja. Äh, es gibt auch die Szene... Achtung, Spoiler, vor allem, was noch nicht gesehen haben. Es geht auch die Szene ähm, mit der riesigen Schießerei in so einem Motel und plötzlich, ja. plötzlich kommt ein äh, großes Ufo. Überhaupt viele eine interessant große Rolle in der zweiten Staffel von Fargo ja. äh, und, und dann, äh, dann flüchtet sie, flüchtet sie mit ihrem Mann, flüchtet sie so. Aus der Gefangenschaft der Polizei. Und was sie wegflüchten, sagt er mal, was ist das heller? Schau mal was ist denn das? Dann sagt sie nur, sie so, haben nur fliegen, die Untertasse. <lacht> das ist wieder so, ja, genau. das ja. ist eine kleine Geile, die da hockst du und denkst, geil. Ja. <lacht> ja. Äh, um was geht's? In der ersten Staffel geht's eben um Lester Nygaard, gespielt von, von Martin Freeman, was so auch ein kleines ist. Äh, einer, der immer quasi also das Opfer gewesen ist von, von den äh, Einer ist dann tatsächlich auch äh, in der Serie dabei. Ähm, und dann äh, gibt es für ihn eine Chance, dass quasi nicht nur sein sie, sie Bulli, äh, sie, äh, sie Schulpfleger kann sich quasi äh, äh, killen lassen. Vom, vom bösen Billy Bob per Zufall äh, treffen die beiden im Spital und äh, äh, Sondern plötzlich ist auch seine, seine Frau, die ihn die ganze Zeit gängelt hat, ist plötzlich tot. und immer mehr Leute sterben und und er durch durch kleine kleine Duckmaus Lester Neigard entwickelt sich immer mehr zum äh, zum möchtegern kriminellen Mastermind. Ich finde die, die Entwicklung innerhalb von einer Staffel äh, ist vielleicht ein bisschen schnell, aber irgendwie irgendwie auch noch gut sie irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite es die heile Welt, oder die, die nette All-American-Family, wo dann dort Molly mit ihrer Familie und Colin Hanks, das äh, also sind die Rechtschaffenen, guten, schönen, tollen Amerikaner, oder? Mhm. Und, und er ist da, wo im Teufel böse, seitdem ist, was sich immer mehr zum Bösewicht entwickelt. Und dann ist Smith drin und Billy Bob Thornton, wo großartig der Bösewicht gibt. Input ähm, ich ihn zerst, beim ersten Mal schauen, gar nicht gekannt Zuerst er gesehen, das ist ein Binny Bob Fonten. Aber er hat irgendwie eine andere Frisur gehabt, irgendwie anders ausgesehen hat. Beim ersten Mal schauen, zuerst gar nicht gekannt. <lacht> also die erste Staffel vor allem, wenn man ein so Krimi-Fan ist und gerne ein bisschen, so ein bisschen äh, schräge äh, Serien gerne hat, dann ist man da gut aufgehoben. Ähm, und bei der zweiten Staffel, spielte spielt in den 70er Jahren, 1979. Mm -hmm. ähm, teilweise spielen auch Figuren mit, die dann noch jünger sind, die schon in der ersten Staffel dabei sind. Also zum Beispiel der Vater von der Molly ist und dann plötzlich der Polizist, der ermittelt. Ähm, äh, nicht Ted Danson, das ist der Vater, der spielt den Vater. Äh, genau, Er spielt der Schwiegervater von dem Polizisten. Ist auch ein berühmter Schauspieler, wie heißt der Typ?
0: Der, um...
1: Patrick Wilson, da ist es. Ja. Äh, der Lou Solverson, genau. Ähm, Genau, und, und, Curse and Dance heißt übrigens in der Rolle Peggy Blumquist. Blumquist. Schau ja. leid, schau leid, die Namen sind geil in dieser Serie. Und noch die Gerhard-Familie, äh, ja. aus Deutschland, der Gerhard-Mafia-Klan, äh, wo ein nach dem anderen sich quasi selber, ähm, ja, selber, äh, ins in, und so ein bisschen so, und da finde ich gut in der zweiten Staffel, es hat irgendwie so einen Bösewicht, der gleichzeitig aber irgendwie auch ke wieder keinen ist also der Hansi oder der Indianer oder der Native American muss man auch politisch korrekt ja. irgendwie irgendwie ist er er ist einfach so die Killermaschine oder aber mit der Zeit entwickelt er sich und irgendwie das Gefühl ah, ist doch irgendwie doch eine gute noch immer aber trotzdem zieht das den Touren, oder und äh, er bringt einfach alle um wo ihn irgendwie noch können kennen aus seinem alten Leben äh, großartig äh, und die dritte Staffel da müsste ich zuerst einmal drüber schauen, aber äh, die haben ja auch als, als, als gute Erinnerung, aber auch irgendwie so auf diesen Drei jetzt, als die Schwächste irgendwie.
0: Aber ich, 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 bei mir ist es schon länger, wenn ich das geschaut habe, und bei mir ist ähm, einfach noch Erinnerung, die dritte Staffel habe ich nicht mehr so gut gefunden. Schon auch spannend und auch wieder ähm, sehr äh, kuriose und schräge Charaktere, aber ähm, für mich ist, glaube ich, auch die erste und zweite Staffel, also vor allem die erste, auch ähm, einfach ähm, oben raus gewesen. Also hervorragend, aber mit, mit dem Cast, mit der Geschichte, wie, ähm, wie mit, der, äh, mit der Gewalt an sich äh, umgegangen ist, also wie das extrem zum Teil plakativ dargestellt ist worden, ohne mit Samthandschuhen anzufassen, also ähm, ich glaube so so ähm, äh, explizit haben sie das schon lange nicht mehr in ihre Krimiserie erlebt und auch und auch mit, dem, mit dem schwarzen ähm, Humor also äh, auch wirklich wie, wie im Film noch mal auss, ausschweifender, halt größer und, und noch intensiver und ähm, ja, Fargo ist wirklich eine, eine von diesen Serien glaube von diesen Krimiserien wo man wo einfach bleibt, bleibt hang also ich glaube, dir geht ja gleich wie mir, ähm, wir haben schon, äh, uh, viele viel Krimiserie gesehen in, in unserem Leben. Oder, oder so Thriller-Serie. Und Fargo ist sicher eine, wo man noch in 15 Jahren, daran äh, sich wird dran erinnern Also, muss so, also, da gibt so viele Bilder, die bleiben haften, irgendwie, wo man irgendwie gar nicht wegbekommt, irgendwie. Und das finde ich so speziell. Also, es geht eben auch die Filmsprache, die Kamerasprache. aus. das ist wirklich, ähm, das ist auf einem ganz hohen hö Niveau, was, was, ähm, was Serie-Erzählkunst angeht, finde ich. Ja,
1: da kann ich dir 100% zustimmen. Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, manchmal vor allem in der ersten Staffel, auch, du musst eigentlich jedes einzelne Bild anhalten und anschauen. Und ich haben wir immer das Gefühl, bei jeder Szene, wo du schaust, da findest du einen Text zwar, du zwar irgendwie fünf mhm. Sachen, gleichzeitig verpasst du aber wahrscheinlich auch zwei andere Sachen. Ja, ja. Äh, und, und da gibt's es ja ganze Abhandlungen im Internet, wie das Universum, wo, wie miteinander zusammenhängen. Es gibt noch Querverweise auf, auf Film von den Coen Brothers, das sind ja, die, ja. die, die quasi als Produzenten im Hintergrund stehen, ausgehend vom vom Film, den es hat, Fargo. Äh, es gibt zum Beispiel ein Polizist, und der ist scheinbar irgendwie verwandt mit der einen Blondine aus dem Film, der Big Lebowski». Okay. Irgendwie so, die hat gleichen Nachnamen und kommt aus der gleichen Gegend wie der eine Polizist der ersten Staffel von Fargo. Ja. Also, das ist das, das ganze Universum, wo irgendwie ineinander zusammenhängt und trotzdem findest du es wahrscheinlich nie ganz raus, wie jetzt ja. hier was miteinander, das wissen wahrscheinlich nur die selber. Und, und sie machen immer darauf Anspielungen, auf Sachen, wo gar noch nie vorkommen sind, da hast du auch das Gefühl, aha, jetzt aus dieser Anspielung könnte man wahrscheinlich wieder eine neue Staffel machen. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> Mit einer das ist neuen geilen Handlung. Und das, eben, es geht auch nicht lange. Es, es sind nicht viele Folgen. Und, und klar, es geht immer so so eine Stunden bis eine Stunde, je nachdem. Mhm. Es sind relativ lange äh, Folgen. Es ist halt kein kommen Aber äh, ich finde, es lohnt sich. Und wie du sagst, also ich habe das weggesucht innerhalb von vielleicht eineinhalb, zwei Wochen. Ja. die ersten zwei Staffeln auch beim zweiten Mal schauen und 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 eben ja Sachen entdeckt, die ich vorher nicht, nicht gesehen habe. Wahrscheinlich könntest du die Serie zusammen und da würdest du immer noch neue Sachen entdecken und und tolle Schauspieler, tolle Figuren, Figuren, wie sie gemacht sind, alle Figuren so leicht scheps irgendwie so so ja, sie stehen immer ein bisschen so leicht Neptune Schuhe, aber ja, aber immer noch so ganz leicht. Das ist keine völlige völlig durertrült. Es ist alles die können es alle im echten Leben mehr oder weniger geben, haben, oder können es geben. Also ja. ist es ist nicht so, dass es völlig Figuren sind, die irgendwie auf dem Himmel oben Abend ähm, und, und, und ja, tolle Schauspieler. Wer ich auch entdeckt habe, beim ersten Mal ist es gar nicht aufgefallen, der eine Polizist ist ja, ist ja der Saul Goodman.
0: Mhm, ja.
1: Der Bob Odenkirk. Oden Kirk.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Alles so Sachen, wo da irgendwie...
0: Also es gibt viele so Nebencharakteren, die aber du hast ja vorhin schon gesagt, wo du auf den ersten Blick gar nicht erkennst, wo sie so einfach so gut verkleidet sind, sage ich jetzt mal, ob ja. sie sie, sie, sie sind so unscheinbar, ja, ich glaube, das ist schon also so ein, das rezept dass sie einfach, dass sie bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler rausnehmen und in eine völlig neue Hut irgendwie ja überstreifen also, ähm, ja.
1: Und es gibt, es gibt, Handlungsstränge, die nie aufgelöst werden. Äh, es gibt Sachen und Schicksale von Figuren, wo du, wo nicht explizit erklärt werden, wo du dich dann quasi wie selber zusammenreimen musst. Zum Beispiel, das Schicksal, äh, von der Frau vom Polizist, in der zweiten Staffel, wird nie explizit ausgesprochen, was mit der passiert ist. Man kann es sich es einfach dann erschließen, wenn man die erste Staffel gesehen und die Frau offenbar nicht mehr da ist, kommt man davon aus, okay, die ist dann offenbar, hat bei ihr dann Schicksal zugeschlagen, oder? Mhm.
0: Äh,
1: und, und das sind einfach alle Sachen, wo Ja, also du musst also... Du musst verdammt viel nachdenken als Serieschöpfer, schöpfer dass du irgendwie so eine Serie-Arne bekommst. Äh, und das alles dann kannst du richtig gut äh, zusammenbauen und wirklich bis zu der letzten Schauspieler hinteren, großartige Figur. Es gibt in der zweiten Staffel, gibt so den einen Typ, äh, den Anwalt. <lacht> wo quasi so ein bisschen, sagt ja fast und auch irgendwie kommt raus und sagt, und ist der Sturz besoffen, und schwätzt ja. mit denen, und irgendwie, irgendwie schafft es durch Schwätzen, das dass irgendwie die Leute dann sagen, die Kriminellen, die haben Kriminelle, mafia typen okay, ja, wir gehen in dem Fall wieder. Mhm. Äh, und, und das, der wird vom Nick Offerman gespielt, zum Beispiel der, die Figur, ich mir jetzt gerade nicht Sinn. Auch das, das ist irgendwie so ein Seitencharakter irgendwie, aber auch, so, auch dort ein großartiger Schauspieler, tolle Figur. Ja, also ja, We wiederholen. Weisst du gut,
0: weißt du gut gibt es ähm, eine vierte Staffel? Ist da etwas geplant? Oder ist das, ist das fertig nach drei?
1: Das ist eine gute Frage. Ich schaue mal auf, ich schaue da mal auf Ding, auf äh, Wikipedia. Was ich stehe gerade nicht konkret. Aber ich kann mal, go -go mal go googeln.
0: Du mal googeln.
1: Fago. was schön. Live googeln. Hey, mit äh, Watchmen. Staffel 4.
0: Oh, oh.
1: Staffel 4, gute und schlechte Nachrichten. Okay.
0: Oh, super. Clickbaiting. Vom
1: 13. Januar. Also top aktuell. Okay, es gibt scheinbar eine vierte Staffel. Äh, aber leider müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Okay. okay. Sicher eine Fortsetzung, bla bla bla. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass wir vor 2019 nicht mit neuen Folgen rechnen können. Yes, das ist schon krass. Also, frühestens nächstes Jahr.
0: Machen die das so lang?
1: Er hat irgendwie ein anderes Projekt, der Typ, der irgendwie verantwortet, die er jetzt gerade machen ist. Steht da mhm. in dem Artikel und ich jetzt einfach noch rasch überflogen habe. Ja, aber ist eine ja. gute Frage. Staffel 4, also, ja. Yeah. Sie, äh, kommt
0: aber, ähm, Sie kommt aber man,
1: man weiss nicht, wenn, man weiss nicht, was, was die Handlung ist, weil ja, bei Fago ist es so, dass es quasi, eben, es ist alles im gleichen Serienuniversum, aber es ist eine fortlaufende Handlung, von Staffel ja. zu Staffel. Es wird jedem jedem äh, Staffel wird quasi ein neues Fass aufgemacht, mit neuen Figuren. Ähm, ja, also man sicher sich im Auge behalten und falls jetzt jemand da draussen, der jetzt die Duelos noch nie etwas von Fago gehört hat, ähm, dann ist das ja sowieso eine Pflicht. Also zuerst einmal den Film schauen, <lacht> um zu ja. was es geht. Weil, weil schon vom Film zu der ersten Staffel gibt es schon Verbindungen.
0: Ja, da gibt es ein paar wo man nur
1: Versteht, wenn man den Film vorher gesehen hat. Äh, von dem her zuerst den Film schauen und dann die ersten drei Staffeln und, äh, Dann reden wir wieder miteinander, <lacht> Genau. Das sind <ist> Hausaufgaben.
0: <lacht> ah, das sind Hausaufgaben. Also, ja, Wenn ich da das x faktor zeugs schauen, ab gut ihr aus. Schaut die Fargo lieber
1: Fargo an, genau. Falls es es eh noch nicht ja, gesehen was. hat. Eben, für mich ist Fargo eine von der ganz grossen Serien, äh, ja, sicher in meinen persönlichen Top Ten. Äh, von den okay. Serien der letzten 15 bis 20 Jahre. Ähm, gut, also, dann war das das. Ja, aber, Ciao zusammen. Also, Nein, wir haben, wir, haben noch, wir haben gerade noch etwas. Äh,
0: <lacht> ui, mein noch viel! Ui, mein noch viel! Ui, ui, ui! Äh, wir
1: haben den ersten Stunde Podcast. Es geht ja locker! <lacht> Nein, geht noch! Wenn ich alle, wenn ich alle bösen Witze schneide, von mir dann. Äh,
0: Nein, du der Stelle. Schrumpft das du musst zusammen. Die Witze muss rausschneiden, aber auch die Lach-AV muss stehen lassen.
1: <lacht> okay. Einfach so unmotiviert als nichts. Einfach irgendwelche Lockflashes.
0: Ja, ja. Das, mir das ist eine halt. gute Idee. Jetzt
1: kommen wir <lacht> mal, äh, zu einer Serie,
0: wo ich <lacht> null Ahnung habe. Ja, ich null Ahnung. Und zwar geht es um. Ähm, Daredevil. Daredevil. Ja. Genau. Marvel's Daredevil, so heisst sie äh, ganz genau. Das ist eine Netflix-Serie, die von Netflix produziert wird. Gibt es schon seit 2015. Das ist eigentlich die Netflix-Serie, mit der ich extrem viel Werbung gemacht wurde, dass das exklusiv auf Netflix läuft. Um was es? der Das ist ein Superheld, ein, ein Blinder, ein Rechtsanwalt, der ähm, ja, ähm, Superkräfte hat, Superkräfte. Es ist auch so, dass er ist zwar blind, aber er sieht gleich auf eine gewisse Art. Also haut so mit mit ähm, eine Mischung zwischen Ultraschall und hat ein super Gehör und, und äh, kann, kann sich äh, Objekte und Personen er, erhören und ertasten und erfühlen. Irgendwie so. also, er ist zwar blind, aber er sieht halt gleich auf eine gewisse Art und Weise. Und er verwandelt sich, also respektive leitet sich regelmässig Kostüm an, wird zum Daredevil und ist in New York dort ansässig und ähm, geht ein bisschen böse Buben für, für und jetzt ist meine Frage an dich. Hast du so mit deiner Marvel-Serie auf Netflix hast du irgendetwas gesehen mal, oder ähm, ist dir das völlig fremd? Das
1: ist mir völlig fremd. Also, okay. ich, ich für, mich, so, für mich ist es so, ich kann schon mehr, dass ich das Marvel-Kino-Universum einigermaßen ja, genau. auf die Reihe bekomme. Wenn ich jetzt noch die Serie schauen würde, okay. dann würde hier Hirn. Pff,
0: also, ich, ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Also, Daredevil gehört eigentlich zum Marvel Cinematic Universe. Das heisst, ähm, die Serie ist Bestandteil vom Filmkosmos, aber nimmt wirklich nur sehr, sehr wenig Bezug auf, auf die Filme. Ähm, also, es ist eigentlich recht eigenständig, aber ist offiziell gehört zu dem Kanon. Und, und ähm, aber dass Daredevil, das ist zu wo Netflix aber so wirklich richtig gross im Kommen war, war das eine von, von diesen Serien. Also wirklich so der Shit quasi. Und es hat nebenbei noch gegeben, ähm, äh, drei weitere Serien, und zwar ähm, Luke Cage, das ist auch ein Superheld, ähm, es hat Iron Fist gegeben und Jessica Jones und das sind auch äh, also drei Superhelden oder Superheldinnen in New York, die sich dann zusammentun und die haben, eigene, also die haben jeweils eine eigene Staffel bekommen und auch mehrere Staffeln Und die haben sich da zu den Defenders. dass sind alle vier zusammengekommen und haben sich dort in einer neuen Serie gefunden und haben miteinander gegen böse Buben geschlagen. Das ist eigentlich das gleiche, wie, äh, wie es im Kino war. Einzelne Superhelden haben einen Filme bekommen und sind dann bei Avengers zusammengekommen. Und hier war es so, dass ähm, die, die einzelnen Superhelder zu, zu dieser Serie der Defenders sind Jetzt geht es aber nicht um die anderen Superhelden, sondern es geht noch um Daredevil, weil ich heute die dritte Staffel geschaut von, von Marvel's Daredevil und ähm, ich bin recht enttäuscht. Vor allem, weil die erste Staffel war wirklich der Hammer. Die war super spannend. Die hat, äh, eine unglaublich dichte Filmsprache gehabt. Die hatte unter anderem so ähm, ähm, Longshot-Terms drin wo die Kamera einfach äh, minutenlang nicht ist weggegangen ist, respektive dem Hauptprotagonist ähm, ist gefolgt. Und es hat keinen Schnitt gegeben. und Es hat einfach so unlängliche Prüglereien gegeben, die im Gang haben stattgefunden haben und wirklich super äh, gefilmt wurden total viral gegangen. Alles aus dem Häuschen, weil es das so zumal noch nicht gegeben hat. Und es sind wirklich, ähm, wirklich alle durchgehalten. Es war wirklich eine phänomenale Kampfchoreografie. Die zweite Staffel ist dann so ein bisschen mehr ins Mystery-Genre driftet. Und die dritte hat dann so ein bisschen versucht, bei der ersten Staffel anzuhängen. Weil bei der ersten Staffel ist der Gegenpart des Daredevil ist der Kingpin, respektive der der Fisk, das ist so ähm, ja, das ist schon eine Comicfigur, so, so ein großer Verbrecherboss und der hat in der ersten Staffel ist der gespielt worden von Vincent D'Onofrio und der hat da wirklich sackstark gespielt. Also der hat wirklich dem Bösewicht ähm, wirklich Tiefe gegeben und, und das ist ja unglaublich gut, ähm, guter Charakter ähm, gesehen und das, das, ist, das hat wirklich auch die Serie dreht und die ist eben auch in der zweiten Staffel ist ist die nicht wirklich vorgekommen. Jetzt die dritte, ist, ist sie eigentlich wieder vorgekommen, aber ähm, die dritte Staffel hat extrem viel von, vom Drive ähm, verloren, was der Daredevil ausmacht. Ohne ähm, jetzt hier zu Spoiler, aber es ist wirklich knietig äh, die ganze Zeit, es, es, es geht nicht vorwärts, es hat Logiklöcher, es, es, es wird nur umgejammert und, und man kommt irgendwie nicht vorwärts, und am Schluss, am Schluss, haben wir das Gefühl, uh, jetzt geht es ja wirklich los. Und dann wird noch eine Schwert auf, auf die Bremse ähm, gestiegen. Und, und, und dann, am Schluss hast du auch so, hast so ein Ende, wo du denkst, ähm, ja, okay, das hättet ihr jetzt auch so einfach im, im, in einem zweistündigen Film können erzählen können. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr enttäuscht vor der dritten Staffel. Ich habe eigentlich nur ein Gutes gelesen. Ich bin recht verwundert, dass, dass, dass es mich wirklich nicht gecatcht hat. Ähm, es hat wirklich in, in den 13 Folgen der dritten Staffel jetzt eine einzige Kampfszene die ich wirklich sehr geil gefunden, die auch wieder so lange lang mit der Kamera drauf wird gehalten und wo, 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 wo die die kämpfenden Figuren begleitet wird. Das habe ich Hammer gefunden. Aber sonst bin ich wirklich einfach äh, enttäuscht und ähm, ja so angeblich eine vierte Staffel, geben. der Schluss der dritten ist, ist ganz klar auf eine vierte Staffel ausgelegt. aber ähm, ich weiß nicht, also klar werde, werde, werde ich mir das auch wieder anschauen, aber ähm, die Luft ist dort definitiv draussen und da müssen sie also der sich also schon irgendetwas überlegen, damit, damit die Serie wieder so ein bisschen ähm, bekommt. Weil ähm, die, die, die anderen zwei Serien sind, so ein, sind schon eingestellt worden, ähm, Iron Fist und ähm, Luke Cage Die werden nicht mit mitgetragen, Jessica Jones bekommt glaube ich noch eine dritte Staffel. Und dann der Punisher, das ist ein Bösewicht, der bekommt auch eine zweite Staffel. Aber ähm, man merkt auch so langsam, bei dieser Vorzeigserie von Netflix in dem Jahr 2015 ist wirklich die Luft draußen. Und ähm, ich frage mich auch, halt, sind die Ideen ausgegangen, oder sind sie sich wirklich nicht mehr so auf die Serie konzentrieren? wo Netflix hat ja nebenbei noch ganz andere viel mehr Serien mittlerweile und Filme, die sie die produzieren und und welche ja neu produzieren. Es ist doch ein bisschen ich jetzt das Gefühl, es ist so wie ein Kind, wo man halt Zeugt und dann hat man es ähm, verhätschelt und aufpäppelt. Und, und jetzt lässt man es einfach mal sich ein bisschen laufen und äh, kümmert sich einfach nicht mehr drum. Man tut es irgendwie, keine Ahnung, in einem Korb und, und, und reizt dir auf, bis es auf kommt, zu dir
1: auf war kommt. Das wäre wär interessant, ja. <lacht> 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 Was bist denn du? Bist du Kleider devil Ja, du, du, jo, du, bist einer, du. Äh, ja, äh, vielleicht, vielleicht ist es auch bei Marvel, können Sie das bei der Serie halt, dass man dort nicht so viel Erfolg kann reinholen wie mit dem Film vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass Marvel mehr, ja. mehr Gewicht auf, auf ihre Film legt, äh, auf ihre Fortsetzungen. Also
0: vielleicht ist es einfach auch so, dass, dass der, es gibt ja mittlerweile so viel Superheldenserien, gibt. Ja. Also das, ja, das ist ja wahnsinn. Man muss ja nochmal mal bei Netflix schauen, dass vielleicht auch der Markt total übersättigt ist und, und dass man halt da also ich habe manchmal hat so das Gefühl, die Geschichten von, von, von diesen Superhelden, das wiederholt sich die ganze Zeit und, und man kommt irgendwie auf, auf nichts Neues, es ist, Wenn man ehrlich wird sein, es ist das schon Immer so ein bisschen das Gleiche. Weißt du, der Held, der sich rechtfertigen muss, dass er jetzt Superkräfte hat und mit sich selber hadern und ähm, zieht sich dann wieder selber aus der Schüsse raus und hat keine Freunde mehr, wenn er wieder Freunde und so. Und es ist schon immer so ein bisschen das Gleiche.
1: Obwohl ich glaube, so von den Comics her und so, gibt es ja schon Geschichten mit neuen Ansätzen, aber irgendwie aus einem Grund, du mit die ähm, Durchschnittsfernseher der ja genau du durch, musst ja immer
0: noch an ja. das Publikum denken ja. oder also, ja.
1: aber so so, Serien, äh, so so Comics wo irgendwie äh, plötzlich Paralleluniversen, das wird dann immer komplizierter ja. so eine Straight Story kann man halt nicht wirklich nicht mehr erzählen in diesem Genre ist wirklich wahrscheinlich jetzt das Ende der Fahnenstange Müssen Sie sich etwas neues überlegen <lacht> das ist doch glücklich unser Problem.
0: <lacht> ich weiß nicht warum, aber mir kommt jetzt Penny Hill Show in Sinn. Als Alternative. Du hast über diese
1: Serie reden wollen. Du hast ja noch angekündigt, äh, schon vor genau. im Podcast, du hast eine ja, äh, Überraschungsserie oh, für mich genau. aus den 80er Jahren.
0: Und, und, es, ist, es ist so: Es ist in der Masse. Ich habe äh, bestimmte Serie im Kopf gehabt und habe unbedingt gefunden kann ich möchte die auf, auf ähm, der DVD haben, oder auf Blu-ray. Und ich habe dann geschaut und mir hat jeder Schlag getroffen, wie teuer das die ist. Okay. Unglaublich. Und darum eben bin ich dann darauf gekommen, das war eigentlich mal ein Thema äh, für Watchmen. Und jetzt nehme es mir ob du die Serie überhaupt kennst. Und zwar, der deutsche Titel ist, Achtung, mein Vater ist ein Außenseiter. Ja,
1: natürlich kenne
0: ich das. Kennst du ihn? Ja, natürlich, hey. ja, doch gut. Hey, ja,
1: <lacht> äh, auf Erzählen gekommen. <lacht> ja, und
0: das ist wirklich, für mich ist das, das ist die erste Serie die ich im Free-TV gesehen habe, wo aus, aus, ähm, aus Amerika kam. Oh, ja. ich, glaube, ich glaube, es ist auch, bin nicht sicher, aber eine von den Ersten gewesen, wo RTL synchronisiert hat.
1: Von 1987 bis 1991.
0: Genau, das und, ähm,
1: produziert wurde. Sitcom und mit Science-Fiction-Elementen.
0: Und vor allem, ich bin dann ja noch total überzeugt gewesen, am Anfang, oder, dass das eine deutsche Serie ist. Ah oh, ja. Ja, ja, obwohl man es eigentlich optisch hat gesehen hat, dass es eine Ami-Serie war. Aber irgendwie wollte ähm, ich das irgendwie glauben, weil ich bin total verknallt war in die ähm, Maureen Flanagan. mit Ivy. Ja. Evie hat die Case. Ich bin wirklich total die hier. Und ich folge übrigens äh, äh, Maureen Flanagan auf Twitter, aber sie hat mich noch nicht ähm, zurückgefallen.
1: <lacht> Finde ja. ich ein bisschen frech,
0: ja. Sie macht eigentlich fast nichts auf Twitter. Also, ähm, falls du das jetzt hörst, Dear Marine, uh, follow me back.
1: Aber der Vater, eben, der findet ihr, glaube ich, nie wirklich. Wenn ich das richtig, ich, das ist schon 30 Jahren. Genau. Der Vater, da findet er irgendwie, wahrscheinlich am Anfang und am Schluss irgendwie. Um, und zwischen ist das einfach so eine Behauptung, da hat quasi die Frau geschmängert und die hat jetzt zusammen ein <lacht> und, und sie hat so wahnsinnig übersinnliche Fähigkeiten. Und,
0: äh, also, für alle die, all die, die diese Reihe nicht kennen also ich nicht mehr erinnern, hier eine kurze Ja, Also, ähm, Ivy, die ähm, ist ein Kind, vom Osteretischen und von einer Erdenfrau, sagen sag es so. Und der Osteretische ist eigentlich, ähm, also ein normaler Mensch, aber der kommt von einem anderen Planet. Und <lacht> mir gseht der Vater wirklich nie. Morg von Morg. Genau. <lacht> 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 mir sieht ihn wirklich nie. Also er hat immer so im Intro hat er, ähm, einen Helm ähm, vor dem Gesicht. Und man sieht ihn wirklich nie. die würde mich gerne korrigieren, falls ich falsch liege, aber ich bin ziemlich sicher, dass man das wirklich nie sieht. Und sie kommuniziert aber mit ihm mit so einem Gerät, mit so einer, ähm, oh, so einer Lampe, weißt du, wo yeah. dann so aufgeht und irgendwie äh, dort äh, kommt dann die Stimme raus. Es sieht sich aus wie so einer Kristalllampe. Irgendwie hat sie auf dem Nachttisch, glaube so kommuniziert er immer mit ihm. Weil, weil, also es geht eigentlich darum, äh, es ist eine Teenie, hat die normalen äh, Probleme, wo wir Teenies halt auch hatten, und äh, mhm. manchmal kommuniziert sie mit dem Papa, und, äh, und Sie hat eine Spezialfähigkeit, weil sie ein Mischling ist quasi, und sie kann in bestimmten Situationen kann sie Zeit eingefrieren. Stimmt. Und, ja. und, ähm, und mit dieser Fähigkeit wird eigentlich die ganze Serie, ähm, ja, nicht vollgestopft, aber äh, es, es ist so ein bisschen... Äh, der Radfahrt was auch ein bisschen durchgeht oder und und es dreht sich außer so ein bisschen um das Haus was wo sie wohnt mit ihrer Mutter und, und irgendwie ihre Mutter ist ähm, glaube ich recht viel eine Verein und auch politisch so ein bisschen engagiert und in dem Haus passiert auch viel dass sie viel gästet und da werden Veranstaltungen abgehalten und und zwischensachen passieren dort und und also in dem Haus gehen ganz viele Leute hin und aus und, und das kommt halt immer so zu Komplikationen und sie muss halt immer dann Zeit eingefrieren, indem sie immer mit den beiden Zeigefingern aufeinander zugeht. Dann tut, das, tut sich nicht immer so Zeit eingefrieren. Perspektiv der Moment wird eingefroren von der Person und so. Und ja ähm, die Serie geliebt. Das war für mich ähm, eben die, äh, die erste äh, Serie überhaupt, die wo, wo ich ähm, eben auf dem RTL konsumiert habe. Und ich hatte das Gefühl, das sogar eine deutsche Serie Das Da haben wir
1: aber schon früher Kabelfernsehen gehabt, bei euch. Mhm. Weil das eine, ja. Ich lese es sogar, dass es 1989 das ist, die Serie ab 31. Dezember 89 ist das auf RTL Plus. Mhm. Das ist
0: RTL, RTL, RTL. RTL gelaufen, ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist, das, ja, das ist gut gemacht. Und da, ich, ich bin ich war total auf Knall gewesen, in die, die Maureen Flanagan. Das war so eine herzliche Frau. Gewesen. Also, sie war nicht nur herzig, obwohl sie mir nicht zurückgefallen, hat. Scheiße. Ja, so eine,
1: So Sag es jetzt nicht, ne? Äh,
0: nein, nein. Und, ähm, Ja, ja, ja wirklich, ich habe wirklich die Serie geliebt. Ich finde das Intro mega cool. Der, 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 der Soundtag muss ich dann auch mal reinziehen. Ähm, das Intro, das, das ist so eine, so eine Ohrwurm, den ich immer noch im Kopf habe, ab und zu. Es also ist eine wunderschöne, ähm, leicht dümmliche Serie, die eigentlich. Ähm, ja, da passiert nicht wirklich viel, oder? Das ist auch so ein bisschen. Slapstick und ähm, halt so ein bisschen ähm, Teenie-Problem, und, und, ähm, aber äh, recht liebenswürdige Ch Charaktere, die dort ähm, mitspielen und auch in diesem Haus rein und rausgehen. Und ähm, ist so ein eine, eine von eine meiner time favorite ähm, serie Und jetzt eben, bin immer noch auf der Suche nach der von der Collection, aber ich, ich zahle nicht irgendwie 90 Stutz für. Ähm, ist der von der Kollektion für irgendwie vier Staffeln. Ja. das ist mir das ist mir ein bisschen zu much.
1: Was ich also gerade liest habe, die, die gute Dame oder Marine Flanagan, also die hätte ja nicht mehr wirklich äh, noch als Schauspielerin nicht groß sie mm -mm. Strick verrissen. Äh, <lacht> sie hätte mal <lacht> dürfen mitmachen, das ist glaube noch eins von der besseren Sachen. bei die eine himmlische Familie, falls die Serie noch kennst.
0: Ja, ja. Ähm, dort
1: hätte sie dürfen eine Gastrolle hätte sie dort gehabt, okay und das eben, 98 bis 2000 und dann nochmal 2002, okay. 21 Folgen und der Gastauftritt hat sie gehabt. So, das ist es gesehen. Und dann nur noch ein so Film, wie zum Beispiel, in der Fernsehserie Starved. vier Folgen. Naja, also, das kennt sie nicht. Jau. Jau! Und dann Gastauftritt. Sie hat mehr Gastauftritt als eigene Filme und Serien. Oh. Auf dieser Liste. ja Janu? Aber
0: oh, es ist immer noch, es ist, ist einfach wunderschön. Ich finde, sie auch heute noch, es ist wunderschön. Mhm.
1: Das steht da leider nicht über ihr Privatleben auf diesem Wikipedia-Artikel. Auf dem kann ich doch nicht mal etwas dazu
0: Das schreibe ich schnell. <lacht>
1: Wart schnell!
0: <lacht> <lacht> Moment! Mädchen, Fleminger, ich habe frisch verheiratet mit dem Dick Simon! <lacht> mit dem Simon Dick. Simon <lacht> Dick lebt in einer lesbischen Beziehung
1: <lacht> ähm, Was mir ja. muss sagen bei der Serie so flach wie die ist so auf der psychologischen Ebene ist es eigentlich noch relativ schlau von der Serie machen eine Teenie Serie oder mit einem ein der wo eigentlich gar nicht von dieser Welt ist ich bin etwas von jemand ich gehört gar nicht an. Mhm. Äh, irgendwie von dem her ich bin noch schlau, weil das sind das ja das Lebensgefühl von, von allen Teenagers, dass, was sind eigentlich die Leute, die meine Eltern behaupten, sie, ich bin ja etwas ganz anderes, die verstehen mich nicht. Äh, ich bin von einem anderen Planet. Irgendwie von dem her ja, finde ich noch, noch schlau denke. und irgendwie erinnert es mich aber auch an 100 andere Teenie-Serien.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist ja, ein Teenager oder Teenagerin, der etwas Spezielles ist, das geht von Hexen über ausser bis zu
0: ja.
1: keine Ahnung <lacht> bis zum Typ wo Uhren vergleich macht in der Schule
0: <lacht> coole Sache <lacht> <lacht>
1: aber das haben wir uns ja schon mal gehabt ja, definitiv. aber ich wirklich eine schöne 80er Überraschungsserie gesehen wirklich ich habe mich nicht mehr viel erinnern ich gehe jetzt aber nach dem Cast garantiert auf YouTube
0: ja, musst du auch um Sachen gucken das Gesicht sicher
1: wieder schöner so ja. eine, schöne, eine Erinnerungsbackflash weil das, das ich habe es zuerst verwechselt mit äh, der anderen Serie, mit außerirdischen. Wie äh, ich es geheißen? Hinter und Mond gleich links. Fast das ah, ja,
0: ja, die kennen ja. auch. Ich
1: habe es zuerst mit dem verwechselt, wenn ich ehrlich bin. Aber nachher ist dann das Fünferli herangegangen. So, dann ist es das schon wieder gesehen ja. mit Tricks und Gags. Ähm,
0: ja, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschi beflimmert. Herz aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die TV die, die Bilderflut. Sie sind sie Watchmen?